0: nu vreau să vorbesc foarte mult astăzi, vreau doar să sublinez încă o dată gândurile, gânduri central pe care noi am încercat ca mesaj cu care să plecați la cas- acasă de aici să le evidențiem. Și anume necesitatea aceasta a jertfei fără de care nimic bun, nici unul dintre noi nu poate să împlinească, nu doar în, în sectorul acesta, zic așa, duhovnicesc, al vieții, al existenței sale, dar și în orice alt capitol al, al acesteia. Ați văzut că se desprinde din textul Evangheliei de astăzi chemarea la jertfă, pentru că mărturia noastră pe care o facem ca și creștini în fața lumii să fie o mărturie, să fie o mărturie credibilă. Uh, Apostolii nu uitați, sunt martori lui Hristos în fața, în fața lumii. Sunt cei care îl mărturisesc, duc mesajul iubirii sale, îl dăruiesc pe el însuși lumii. Ei, hey, a fi martor, vă spuneam de multe ori în limba greacă, ca și substantiv, este identic semantic cu cel de martir. A fi martorul lui Hristos înseamnă a fi martirul lui Hristos. Oricum, în limba greacă este un singur substantiv care, cu care se desemnează și martorul și martirul, o martiras. Nu este alt substantiv doar că îl înțelegi în funcție, în funcție de context. Dar pentru ambele realități personale, ambele realități personale sunt desemnate într-un singur, într-un singur substantiv. Așadar, lui Hristos este și mardor, dar și martirul lui Hristos. Deci, când mergi să-l lume pe Hristos, îți asumi și eventualele suferințe pe care le trebuie să le înduri pentru, pentru, numele, pentru numele Evangheliei. Întotdeauna mărturisirea lui Hristos a fost însoțită de suferință, a fost însoțită de jerfă. Au fost momente și momente, nu doar în istoria largă a Bisericii, ci dar și în istoria particulară cu misonar, a fiecărui misionar, a fiecărui creștin. Pentru că fiecare creștin, vă spun, trebuie să-și asume acest destin a fi martorul lui Hristos acolo unde El trăiește, acolo unde El lucrează, în mijlocul lumii în care i-a gândit Dumnezeu să se existe. Și noi, așadar, fi mărturisitorul lui Hristos, acum, în viața acesta trebuie să ne asumăm pe lângă calitatea aceasta de martori, ai lui și calitatea aceasta de martiri. Să avem mereu capabilitatea și putința aceasta de a ne sacrifica pentru adevărul în care credem, pentru El ca și persoană de care nimeni, cum zicea Sfântul Apostol Pavel, nu ne poate despărți nici focul, nici suferința, nici prigoană, nici durerea, nici frigul, nici golătatea. Nimeni și nimic nu ne poate despărți de dragostea, de dragostea Mântuitorului Hristos. Ba din contră, orice suferință pe care noi îndurăm pentru Hristos că e suferință venită din partea lumii, a semenilor că e o, o suferință pe care o asumăm prin nevoința noastră duhovnicească, toată, dacă e bine purtată, înseamnă și dusă, înseamnă o apropiere de Hristos, o creștere a noastră în unire cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. Dar fără această jertfă de aici am plecat nu dăinuie nimic din ceea ce noi împlinim. Și atunci trebuie să avem capacitatea asta de a ne pentru adevărul în care credem și adevărul e înainte de orice concept. E Mântuitorul însuși, este, este persoana sa, El este adevărul și apoi capacitatea de a ne jerfi în iubire unul pentru celălalt. De a face fapte de iubire unul pentru celălalt care trebuie să meargă până la capăt, chiar până la sacrificiul vieții, dacă într-un moment sau altul situația o va cere și până când situația va cer, trebuie să fim capabili de fapte mari, de intervenții curajoase în viața oamenilor de lângă noi. Chiar riscante, să ne asumăm riscuri pentru a-i ajuta și pentru a împlini rânduiala lui Dumnezeu în viața oamenilor de lângă noi. Dacă ne așezăm așa comod, într-o bunăstare proprie, dacă grija pentru celălalt înseamnă doar o informare care de multe ori și aceea lipsește, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu aproapele de lângă noi sau doar la un sfat, când îl vedem într-un moment sau altul. Și nu înseamnă, mai mult decât atât, înseamnă că nu luăm în serios capacitatea noastră de jertfă și de aceea aceea, relațiile noastre de foarte multe ori sunt sunt dificile, sunt delicate, sunt de multe ori așa cum sunt. Nu merg până la la capăt. Nu merg până la capăt pentru că lipsește acest lucru care este esențial capacitatea de jertfă. Trebuie să trăim, să avem această capacitate de jertfă manifestă atât pentru realitățile credinței, dar și în dreptatele spre toți oamenii, pentru toți oamenii din jur. În aceea aș vrea să, să plecați la casele voastre în această duminică gândindu-vă la câtă capacitate de jertfă aveți pentru idealul evanghelic și pentru aproapele, pentru aproapele vostru. Pentru lucrarea pe care Dumnezeu, practic, o cere fiecăruia dintre, dintre noi. Și dacă vă vorbim de capacitate, de jertfa, înseamnă că noi suntem primii care ne jertfim, fără ca să avem așteptări de la cei de lângă noi. Și dacă noi suntem primii care renunțăm, primii care ne jertfim, primii care găsim această metodă înțeleaptă pentru a salva lucrurile și realitățile care de multe ori nu mai funcționează așa cum, așa cum se cuvine, atunci Dumnezeu ne va dori și soluția salvatoare. De multe ori avem impresia că ne lipsesc soluțiile. Nu mai avem soluții omenești. Nu mai avem soluții omenești pentru că noi căutăm soluții, căutăm soluții artificiale, care nu funcționează. Nu funcționează câtă vreme ele nu pot înlocui nici de cum această disponibilitate de jertfă, disponibilitate de jertfă care trebuie să se caracterizeze viața fiecăruia, fiecăruia dintre, dintre, dintre noi. Acum poate că în liniște, când fiecare are toate așezate în jurul său, poate că e ușor să vorbim și să gândim la jerfă. Dar gândiți-vă că vor veni situații în propria noastră existență, când trebuie să jertfim. Vor veni conflicte, vor veni tulburări în care pentru a așeza lucrurile noi înșine va trebui să ne jertfim. Pentru că refuzând să ne jertfim nu putem să face decât să lăsăm că acest acest flagel al urii, al indiferenței, al eului propriu să distrugă, să distrugă tot ceea ce noi dorim, să întemeiem și să creăm ca și și comunitate. E foarte, foarte, foarte important. Dar e, e trist pentru că nu observăm aceste lucruri până acum și atunci încetăm relațiile multe ori, dintre noi ca prieteni, ca frați, ca soți, ca apropiați, fără ca să jerfim ceva esențial. Fără ca să mergem până la capăt în asumarea aceasta crucii de care, de care v-am vorbit, fără ca să murim pe propria noastră cruce. Ni se pare că am împlinit o jerfă, dar nu am dus jerfa aceasta până la capăt. Și vreau să vă gândiți până în ce stadiu, dacă ați asumat vreo jertfă, asta, asta să fie a doua întrebare care se vă pune spre când aici, până în ce stadiu al asumării ați, ați dus această, această jertfă pentru cel de lângă, atunci când a trebuit ca să știm ce avem de făcut pentru mai departe am urnit crucea am urnit-o, mine. am înțeles-o, am încercat am purtat-o un pic pe umăr, am dus-o ei, ai dus-o până pe Golgota te-ai lăsat apoi răstigni pe ea ai acceptat să pe ea. În ce stadiu te-ai oprit, dacă te-ai oprit? Până unde? Dacă ai dus-o până la capăt, înseamnă că problema și a ca și rezolvată. Pentru că e o jertfă de viață făcătoare. Dacă n-ai dus-o până la capăt, înseamnă că situația e cum e. Nu ne o asumare de plină. Dacă Hristos ne-ar fi asumat, e un absurd ce zic acum, dar lăsați-o așa în gând omenesc. Dacă Hristos ne-ar fi am, a, asumat cu jumătăți de măsură, noi unde am fi fost astăzi? Am mai fi fost mântuiți? Am mai fi putut celebra o liturghie cu jubilația și cu bucuria cu care noi o celebrăm în fiecare zi? Am mai fi putut vo- vorbi cu atâta degajare și cu atâta entuziasm despre împărăția veșnicilor bunătăți și despre fericirea veșnică? Am mai fi putut să ne luăm la fel în brațe unii pe alții plini de bucurie după ce ne împărtășim cu chipuri așa de luminoase cum sunt chipurile voastră, de tuturor atunci, ale noastră, de tuturor când ne împărtășim. Nu. Dar totul este posibil datorită acestei jerfe dusă de Hristos spună la capăt. De aceea și El ne-ndeamnă să vă iubiți. Cum? Repet. Tot timpul vă repet acest lucru. Cum v-am iubit eu? Deci nu oricum. Și nu până într-o anumită Când v-am iubit eu? Adică până la capăt. Capătul acesta însemnând nimic altceva decât această sumare de plină a despre care eu v-am vorbit astăzi la Sfânta Liturghie. Deci asumarea trebuie să meargă până la capăt. Atunci ea este o asumare care răscumpără, care salvează, care mântuiește, izbăvește. Doar atunci. Până atunci nu. Lumea nu a fost mânduită decât în momentul în care Hristos și-a asumat crucea. A purtat-o, s-a lăsat răstrimit și a murit pe ea dându-și sufletul în mâinile Tatălui. Doar atunci când el și-a dat Duhul porțile iadului s-au sfârmat, puterea lui a fost nemicită, iar moartea a fost înfrântă. Doar în momentul în care el și-a dat Duhul, s-a putut dezlega, prin propria sa coborâre în infern, legăturile celor morți. Și doar atunci a deschis calea către cer. Moartea lui, sufletul pe care și-l-a dat, a, este cel care a deschis calea aceasta și a transformat moartea în cale de trecere, în poartă de trecere către împărăție și către acest nou mod de a ființa, de a exista ca om pe care el l-a inaugurat, repet, prin învierea Lui. Prin preamărirea Lui. Dar fără acest, acest sacrificiu mântuitor dus până la cap nu ne-am fi putut mântui. Jerfa Lui reactualizată în fiecare Sfântă Liturghie, pe Golgota Altarului, din la care roade datorită lucrurile Duhului spune, noi împărtășim, este șansa noastră de a ne salva. Este șansa noastră de, 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 de a avea De Mântuirea neasigurată. Tot efortul pe care noi încercăm să-l împlinim acum nu este altul decât de a ne asuma prin nevoință și de, prin atentă relație cu Cel din jur să ne asumăm roadele mântuirii în Hristos. Deci mingea în terenul nostru, noi avem totul, depinde de modul în care noi știm să asumăm aceste, aceste roade. Și la fel trebuie să împlinim și noi lucrurile așa cum le am împlinit Hristos fără această jertfă, până la capăt, lucrurile nu se întâmplă, că firea noastră este rănită, îmbolnăvită de cădere și s-au creat prăpăstii între noi și Dumnezeu, între noi și semenul nostru, omul de lângă noi. Dar în noi ne încinez prăpăstii, dar care toate printr-o autentică trăire duhovnicească se depășesc. Trăinii duhovnicește și jertfini pentru asta, se depășește prăpația dintre noi și omul își recapătă integritatea sa interioară și nu numai trăindu-o oblicește autentic, omul și reface relația cu Dumnezeu. Îl descoperă pe Hristos, se unește mai mult, se unește cu Hristos în iubire. Și omul la fel găsește calea să anuleze prăpastia dintre el și omul de lângă dintre el și omul de lângă el. Între el și omul de lângă el. Deci prin, prin nevoință se fac toate. Dar înseamnă nevoință. Ori nevoință înseamnă tocmai aceasta sumare nu se până la capăt. Dacă pierdem, pierdem că nu ne-am împotrivit până la sânge, Îmi pierde, zice, Sfântul Pavel, că nu am luptat până la sânge, că nu am purtat, nu a n-a existat această purtare a noastră până la sânge. Dacă ne mântuim pe atunci, ne luptăm, să înfrângem păcatul, vrem să ne mântuim, ne luptăm, să înfrângem păcatul, să înfrângem răul din noi, să înfrângem tot ceea ce ne poate despărți de el. Și luptăm, uitați-vă la mari nevoitori, la mari luptători, la mari asceți. Nu s-au oprit când din această luptă. Și au purtat-o zi și noapte. Nu s-au lăsat contaminați de Duhul Lumii, de părerea Lumii. Au știut care e rânduiala, au știut ce au de făcut. Și neștingheriși de nimic, în ciuda tuturor viscolilor și anotimpurilor, ei au ținut acest drum al nevoinței și și-au sfințit firea. Și-au refăcut ceea ce trebuia refăcut în ei. Deci au dus această plămadă și au așezat în ei și s-au transformat pe ei înșiși. Și s-au biruit și s-au unit cu Dumnezeu și s-au sfințit întru totul. Și au știut să repare și relațiile, dintre, dintre, dintre relațiile cu oamenii de lângă. Și acolo trebuie aceeași jerfă. Așa cum o punem în planul sufletesc pentru a ne sfinți viața, pentru a înfrânge răul în noi și a ne curăța și pentru ca să putem să trăim de plin, aceeași jerfă trebuie să o facem și relațiile dintre noi. Că vorbim de relațiile dintre noi ca prieteni, ca soț și soție, ca părinți și copii sau ca și colegi și așa mai departe. De orice natură ar fi relațiile dintre noi. Ca ele să funcționeze, trebuie să existe o jertfă. Și pentru că oamenii sunt cum sunt și suntem cum suntem. Suntem răniți, afectați de cădere, în modul nostru de a gândi, în modul nostru de a reacționa, de, de a interacționa cu oamenii de lângă noi. Nu e ușor. Oamenii au neputințele lor și reacționează în, în chipul omului căzut construindu-și eu, reacționând din mândrie sau cultivându-și acest ego al, al lor. În sfârșit dup- merg după dreptăți omeniști, deci dup- reacționează după o logică cu totul îndepărtată de, 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 logica, de logica Evangheliei. Atunci, cu un cu o astfel de om, oricât de drag ți-ar fi, oricât de mult l-ai lubi, tu care gândești duhovnicești și ai altă mentalitate, nu poți să intri în conflict. Nu poți să intri în conflict pentru că înseamnă să caz într-un nivel omenesc. Tu reacționezi dreptate pe dreptate. Asta nu e lupta Evangheliei, Asta nu înseamnă a lupta cu armele Duhului. Și atunci duc ca să salvezi relația. Că știi cât de importantă e relația cu copilul tău, cu fratele tău, cu sora ta, cu soțul, cu soția ta, cu vecinul tău, cu prietenul tău, cu membrul din comunitate. Fără de ei nu ne putem mântui. Și dacă știm cât de importantă este, atunci asumăm această luptă. Asumăm această jertfă. Și noi suntem cei care renunțăm. Pentru că adevărul noi știm. Nu se impune cu forța. Ci doar în iubire reușim. Să, cu iubire reușim să construim, să construim ceva. Și cu răbdare. Și cu milință și cu zmerenie. Să ne dăm pe noi la o parte. Și să rămânem această umilință. Fără ca să așteptăm nimic altceva. Și așa, într-o astfel de stare de, de zmerenie și de oferire totală în Dumnezeu, să stăm până când Dumnezeu să va minustivi și va face ceva. Noi credem că noi le facem. Până, nu, până când învățăm să ne și abandonăm pe această cruce a vieții noastră lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul, recunoscând că noi nu mai putem face nimic. Până atunci lucrurile nu se întâmplă. Noi credem în continuare că noi reușim să le rezolvăm. Ducem o să facem o sacrificiu și noi le rezolvăm. Și lucrurile nu se rezolvă și ne disperăm. Dar vreau acum, dar de ce nu? Abandonează-te, lasă-te. Răstignește-te pe cruce și abandonează-te, lasă tot în mâna lui Dumnezeu. În mâinile tale mă încredințez zică zic ca și Mântuitorul și restul lasă-l pe el să le așeze și să le rânduiască. Când va s s-o de cuvinte, dar tu asumă răstignirea și jertfa aceasta pentru cel de lângă tine, asumă o până la capăt. Nu uitați și calea prieteniei noastre și calea relațiilor de familie și calea colegialității și a oricărui tip de relație umană. E o cale a jertfei. Jertă care duce la izbăvire și duce la salvare. Să nu fugim de jertfă și de asumare. Să fim primii care o împlinim, că altfel nu trezim pe cei din jur și nu construim nimic dacă reacționăm la fel de mândru și la fel dacă reacționăm în Duhul Lumii. Să reacționăm duhovnicește și să fim primii care ne jertfim ca să fie bine și să putem construi. Și apoi Dumnezeu știe El să completeze și să le așeze în din lume, că va mișca prin jertfa ta inima Celui. Acelui om. Poate nu un clipa în care tu-ți dorești sau în care tu consider că e cel mai bine. Va exista un moment în care Dumnezeu va împlini lucrurile pentru că orice jertfă e primită de el. El răspunde la jertfă, dar răspunde atunci când e cel mai bine. Dar să avem curajul acesta a oferirii pentru cei. Noi închidem, noi punem punct când ni se pare nou că am luptat și că. Păi, ce ducem? Știi, duce așa, 3 metri și să lăsat crucea cu capa. E greu. Păi, nu, crucea nu e ușoară, nimic nu ușor. De aceea zic că jertfea e o realitate, dar bucuria adevărată, să știți și împlinirea adevărată și mulțumirea și învierea și viața veșnică, toate vin în urma jertfei. Există calea vieții și calea morții. Calea vieții înseamnă calea jertfei. Pe drumul acesta al vieții pe, mergi, cum să spun, trăim mai întâi experiența jertfei și apoi intri în bucurie și, 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 și în, 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 în fericire. Să le sumăm pe toate. Da? Unde e jertfa noastră? Repet, câtă e jertfa noastră, câtă capacitate de jertfă avem? Să încercăm să ne gândim la, la, lucrurile, la lucrurile acestea, pentru că toate în cele în urmă au legătură cu singura și unica poruncă pe care noi avem datoria să o împlinim. Porunca iubirii. Iubirea e una. Uite, am în față și, și tipiconul și canonul monahal al Sfântului Augustin. Prima prevedere și aceasta să știți valabilă și în toate regulile monahale care na, reglementează viața într-o mănăstire, dar ele sunt valabile multe din prescripul de și pentru relațiile noastre în general. Așa se începe. Mai înainte de toate, frații mei suntem datori să-L iubim pe Dumnezeu și apoi pe aproapele. Pentru că acestea au fost primele porunci care au fost date. Orice părinte și începe regula sa și începe gândul său scris cu astfel, cu astfel de trimită. Adică dacă nu există această iubire concretizată în jertfă, în jertfă potrivită pentru Dumnezeu și în jertfă față de aproapele, nu facem nimic. Deci n-ar nu să mai vorbim de alte aspecte ale vieții în Hristos. De aici pornește totul. Că iubirea aceasta va crește în timpul altceva, dar trebuie să existe această dispoziție iubitoare care să se manifeste ca jertfă la, la început. Iubirea e una singură. Părinții mereu au, au înțeles iubirea ca o singură virtute care se manifestă ca iubire față de Dumnezeu și față de apropiere Dar ea este una singură, ea este o singură, o singură virtute, iubirea. Și ea trebuie să meargă, să meargă împreună, da? Ea trebuie să meargă împreună. Aș vrea două gânduri din Părintele Emilian Simonopetitul să vă citesc și cu care să, 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 să închei, să vedeți că ele merg împreună și trebuie jărfit mult pentru, pentru iubire. Zice așa, Părintele, se poate ca pentru Dumnezeu să fac metanii, să țin posturi, să mă rog, să îndurne cazuri, Dar, în realitate, acestea toate să fie o răbdare egoistă, propchea a egoului meu, o jerfă idolească, o aducere de tămâie care răspândește mirosul în Dumnezeirii sinelui meu și nu slujirea adevărată adusă adevăratului, adevăratului Dumnezeu. Părinții nu vorbesc niciodată despre iubirea de Dumnezeu fără să subînțeleagă și iubirea pentru oameni. Prin urmare... Și Pavel vorbește despre o singură iubire, fără să spună dacă ea se referă la Dumnezeu sau la om. Dacă comportamentul tău... Și acum ne referim la omul de lângă noi. Fiecare se gândește cu cine trăiește în casă, cine omul de lângă casă, cu care se vede desp, care sunt prietenii, cercul de oameni cu care socializează. Da? Deci dacă comportamentul tău a omului, aproape de mine, mă obosește, atunci e ridicol să spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Omul care îl iubește pe Dumnezeu cât de puțin ajunge înflăcărat, pășește într-o cele înalte, este inexistent pentru cele pământești, pentru țărână și pentru mare este cu neputință să contrazică pe cineva sau să fie întristat de către chipul lui Dumnezeu pe care îl iubește, adică de către om. Nimeni nu poate să se despartă de Dumnezeul văzut, adică omul, și să-L iubească pe Dumnezeu cel nevăzut. Dumnezeu l-a făcut pe om, zice Părintele foarte frumos, ca să avem zi de zi lângă noi prezența sa vie. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să avem zi de zi lângă noi prezența sa vie. Fiecare din voi, pentru mine, voi trebuie să fiți o prezență via Dumnezeului meu lângă mine în fiecare zi. Eu în voi trebuie să-L contemplu pe Dumnezeu în fiecare zi. Și la fel, tu, pe oamenii de lângă tine, cu care te vezi zinii, cu care te vezi periodii, sunt oamenii în care trebuie să contempli prezența Dumnezeului, Dumnezeului celui viu. Prin urmare, o dovadă a iubirii noastre pentru Dumnezeu este iubirea noastră față de aproapele. Iar aproapele este tot omul. Mai cu seamă omul care este în apropierea, în apropierea noastră. Iubirea noastră pentru Dumnezeu este o experiență mult dorită. O așteptare plină de nerăbdare a inimii noastre. Un dor pe care ne împlinim prin sporirea lui Dumnezeu. Dar adevărata cunoaștere este cunoașterea lui Dumnezeu prin aproapele, înainte de orice cunoaștere teoretică a lui lui Dumnezeu. Doar atunci fac adevărata experiență lui Dumnezeu când sunt deschis spre tot tot omul care are asupra lui, dincolo de păcatele lui, pecetea cu Dumnezeu. Prin urmare, legăturile noastre cu aproapele sunt o revelare a iubirii noastre pentru Dumnezeu. Cum ți legătura cu aproapele, așa îți este legătura ta cu Dumnezeu. Dacă propriile tău se simte nebăgat în seamă, se simte ignorat de tine, se simte neînțeles de tine, se simte dat la o parte de eu tău, se simte neajutat, ba mai rău, se simte lovit, se simte rănit, să nu crezi că alt, alta e legătura cu Dumnezeu. Oglinda legăturii cu Dumnezeu este legătura cu aproapele și viceversa. De aceea e foarte important. Cine iubește pe Dumnezeu zice Sfântul Ioan Evanghelistul să iubească și pe aproapele. Cele două merg împreună. restul ne mințim. Ne mințim. Că dacă El ar veni între noi, și nu am ridicat mâna să le răstignim. Dacă nu descoperim iubirea adevărată și nu-L cunoaștem în fiecare om, se leagă împreună. Vedeți? De aceea, e, nu, dacă ținem cont de asta, nu o să arucem niciodată farisei. Dacă nu o să fim vai de capul nostru, o să citim în continuare 50 de acatiste pe zi și 30 de psaltii și o să facem în tâmpiții și o să facem tot felul de reguli și să aprindem mii de lumânări și să cercetăm mii de biserici, crezând că așa rezolvăm problemele și vom zbura din duhovnic în duhovnic, căutând răspunsuri și vom crede că vom avea o taină a vieții duhovnicești în noi și de fapt suntem de tot plânsul, pentru că relația cu omul de lângă noi nu există, pentru că noi în continuare urâm, pentru că noi suntem în continuare de desfigurate de nepăsare, de ură, de neîncredere și așa mai departe. Ei, să există o coerență între ce în ce în interior și ceea ce experimentăm în exterior. În măsura în care îl deschidem și-l primim pe Dumnezeu, în aceeași măsură să ne deschidem și să-l primim și pe aproapele. Oricare ar fi el. primiți mai cu seamă pe cei care vă sunt mai delicați, nu uitați. Pe cei care vă sunt mai, 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 nu așa de ușor de digerat. Ei, Aia sunt trimișa nume de Dumnezeu ca să te mântuiască. Pentru că dacă ai iubi doar pe aia care ți-i scomoză, ți-i de mână, nu faci mare lucru. cheamă la masa ta pe ăla care nu reușești să la asumi, pe ăla care ți-i un pic contra, pe ăla pe care ți-l ciudă, pe ăla pe care îl invidiezi, pe ăla care știi că te urăște. Faceți pași către ăștia. Începeți cu oamenii ăștia. Bineînțeles, neuitându-i pe și pe apropiați, pe oamenii pe care te prieteni, în mod normal îi iubești. Dar ce vreau să zic este ca nimeni să nu fie exclus de la iubirea ta. Nu o să poți la început la fel. Sunt etape, sunt drepte, dar trebuie să știm spre ce tindem. Trebuie să știm care este, care este scopul. Și bineînțeles că toate astea să se întâmple, e nevoie de voința noastră încordată la maxim, e nevoie de jertfă, da? De aici am plecat. E nevoie de har. Dar harul vine în urma jertfăi. Încercați să jertfiți. Aveți curajul să faceți pași. Să ziceți nu și să creați unitatea. Nu lăsați să se distrugă nimic. Împotriviți-vă dezbinerilor de orice fel și trăiți în pace ca să aveți pace cu voi și cu Dumnezeu și să găsiți pacea împărăției. Așa să fie. Și asumați-vă jertfa Nu vă fie crucificare de cruce și de jertfă. Dacă nu aveți acum nimic poate va fi nevoie mai târziu. Țineți minte cuvintele acestea pentru când va fi nevoie. Dar gândiți-vă la cum a fost Hristos și gândiți-vă că așa trebuie să fim și noi. El este modelul, e păstorul și noi suntem ucenicii, discipoli, suntem apostoli, suntem pescarii lui care sunt chemați să pescuim lumea. Ați pescuit oameni. Începeți să vă pescuiți membrii familiei, începeți să pescuiți prietenii, colegii, să-i pescuiți pe aia care nu vă cad bine la inimă. Începeți să-i pescuiți cu ce? Care e momeala cu care atrageți? Sângele jertfei. Omul nu vine dacă nu primești o dovadă de iubire mare. Jertfiți-vă. Întrebați-vă Dumnezeu și o să vă zică cum. O să vă zică cum să faceți, dar nu renunțați ușor. Vă rog, nu renunțați când aveți o încercare. Jertfa. Gândiți-vă la jertfă astăzi și să săptămâna asta, bine? Mulțumesc.